0: Hallo liebe Kurvis, hier ist Reinhold Beckmann. Gleich geht's wieder los mit Gäste Kurve der Podcast. Dieser Podcast ist wie ich, er ist überall. Auf Facebook, Twitter, Instagram und bei lokalisten.de. Folgt diesem Podcast, wenn ihr ein Herz habt und den Mumm dazu und hinterlasst eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Sonst müsst ihr in meine Talkshow als Gast. So, jetzt geht's los. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich aussehe, das Ganze gibt's auch auf YouTube und auf Only Beckmann.
1: Ist das schon an? Ja? Okay. Live aus Düsseldorf, präsentiert vom Bundesgesundheitsministerium. Ich war dagegen, aber Sie haben sich durchgesetzt. Hier ist Gästekurve der Podcast mit Matthias Esch und Christian Schiffer. Wenn Sie mich fragen, einfach nur Viren schleudern. Aber bitte, viel Spaß bei der folgenden Sendung.
2: Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Folge 6 von Gästekurve, der Podcast. Mein Name ist immer noch Matthias Esch und mir gegenüber sitzt immer noch der wundervolle Christian Schiffer. Hallo Schiffi. Vielen Dank. Hallo Eschi. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht sehr gut.
1: Sehr gut. Ja, mir auch. Ich bin so ein bisschen müde, aber ähm, es ist alles im grünen Bereich. Wir haben ja äh, heute schon 21.01 Uhr. Das, äh, ne, da sind wir ehrlich. Ja. Wir, wir gehören nicht zu den Formaten, die behaupten, dass wir hier... Äh, zu Sunshine-Uhrzeiten aufnehmen. Also es ist 21.01 Uhr, alle sind abgekämpft. Die besten Voraussetzungen für eine sehr, sehr gute Folge.
2: Ich glaube auch. Und ähm, wir dürfen direkt mit einem kleinen Hinweis starten. Wir oh ja. beide haben nämlich gerade kurz vor dieser Aufnahme schon einen Podcast aufgenommen. Wir waren ja. eingeladen im Geschichten vom Ohrwurm. Genau, das Podcast. war echt
1: klasse und hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Und das äh, empfehlen wir euch, das werden wir euch verlinken und müsst ihr euch unbedingt anhören. Und noch ganz kurz einen Bezug zur letzten Folge hier, der Gästekurve. Da war ja der großartige Knippi zu Gast. Du hast einen Knippertz. jawohl. Ja. Es war ein Fest. Ja, es war wirklich großartig. Meine Eltern haben es gesehen und die, sind, äh, die gucken sich eigentlich
1: nichts an. Die schämen sich. Aber äh, das, das haben sie sich angesehen auf YouTube und fanden das, fanden das gut.
2: Die fanden auch den Thorsten sehr, sehr lustig. Sehr gut. Dann sind das doch, sind das doch sehr, sehr gute Voraussetzungen, dass wir jetzt ähm, unseren Gast hier an Bord holen. Absolut. Und äh, treue Hörer unseres Podcasts, die sogenannten Covis, die wissen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt jetzt einen Einspieler äh, und diesmal Schiffi wird er auch von jemandem ganz Besonderem präsentiert. Ja, wir haben uns
1: gedacht, äh, wenn wir einen äh, waschechten Fortuna-Fan hier haben, dann müssen wir natürlich Uwe Rösler das Intro machen lassen. Also würde ich sagen, Feuer frei.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, heute zu Gast in der Guest-Curve a ein Mann, ein man, a ein Actor. You know ihn from Good Times, Bad Times or as wie wir in Deutschland sagen, GZSZ. Er war ein Fan von Fortuna Düsseldorf für many many Jahre. Aber dann kam ich, Uwe Rösler, und ich destroyed alles Here Hier ist für dich der one,
3: only Lars Pape. Woo! Yeah! Hallo Lars. Hi Lars. Ein, ein wunderschöner guter Abend, jetzt war. Ich bin selten so <lacht> schön angekündigt worden. Ich bin eh sehr selten angekündigt worden bisher, aber das war auf jeden Fall die schönste Ankündigung. <lacht>
1: Vielen Dank. Wir haben, uns, wir haben uns Mühe gegeben. Keine Kosten und Mühen gescheut, wie Esche immer sagt.
3: Ja, das freut uns sehr, dass du bei uns bist. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, äh, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Mir geht's gut. Äh, ist ja schon ein langer Tag für euch wie für, für, für mich. Aber äh, ich freue mich, den Tag jetzt so ausklingen zu lassen mit euch. Äh, aber mir geht's gut. Ich kann nicht meckern. Corona äh, liegt hinter mir, einigermaßen unfallfrei überstanden und so. Nee, geht gut. Das ist doch sehr gut.
2: Wir gute Voraussetzung.
3: Sehr gute Voraussetzung und
2: wir haben ganz, ganz viel vor heute. Ja. Ähm, wir sprechen mit dir natürlich über deinen Job, aber auch über diese Fortuna aufs äh, Düsseldorf. Und wir starten <lacht> mal mit der Einstiegsfrage. Wir beide haben uns ja kennengelernt vor einem Jahr äh, in dem wunderbaren fums Nachspielzeit und damals schon ja. so ein bisschen darüber geredet, wie der Fußball sich so verändert hat und in der Zwischenzeit immer mal wieder so kurz hin und her geschrieben. Deswegen die Einstiegsfrage an. Dich hast du überhaupt noch Lust auf Fußball?
3: Ja, jetzt tatsächlich wieder ein bisschen mehr. Und zwar äh, habe ich das oder haben wir das der DFL zu verdanken, die mit ihrer seltsamen Entscheidung, die Fortuna letztes Wochenende spielen zu lassen, dafür gesorgt haben, dass ich äh, wieder eingestiegen bin. Hm. Ähm, diese Entscheidung hat mich echt dazu gebracht, das Spiel wieder zu verfolgen und auch mit einer gewissen emotionalen Haltung daran zu geben, weil ich dachte, diese Arschlöcher, wieso muss jetzt da äh, eine Mannschaft spielen, wo 14 Leute nicht da sind und Tor, äh, Torwarte aus der zweiten Mannschaft als Feldspieler aufgeboten werden, nur um den Kader vollzukriegen und äh, das hat mich dazu bewogen, das Spiel zu verfolgen und ähm, das Spiel tat sein Übriges vor allen Dingen der Paderborner Trainer äh, tat im äh, Nachhinein sein übrigens, um jetzt wieder tatsächlich ein bisschen mehr Bock zu kriegen und Bock zu haben. Ich war echt sehr abgefrühstückt. Also mich hätte der Fußball wirklich monatelang gar nicht interessiert. Mhm. Ich habe mhm. wirklich keine Sekunde Sportschau geguckt. Ich habe keine Sekunde Sportstudio geguckt. Ich habe äh, Fortuna dann verfolgt, wenn ich zu Hause war und zufälligerweise Fortuna lief, dann habe ich es auch mit einem Auge geguckt. Aber es gab eine völlige Verschiebung von den Prioritäten. Früher war völlig klar, wenn Fortuna spielte, bin ich entweder ins Stadion gefahren oder mit den Jungs in die Kneipe oder wenn es gar nicht anders ging, zu Hause. Das hat sich tatsächlich verändert. Aber ähm, jetzt, wo man auch so langsam wieder spürt, dass die äh, aktive Fanszenen auch wieder zurückkommt, dass die Fanszenen wieder zurückkommen, dass ja. die Stadien wieder voll gemacht werden können. Ähm, und ich spüre jetzt, dass ich wahnsinnig Bock habe, wieder auswärts zu fahren. Also das ist tatsächlich eine starke Veränderung. Die war vor einem Monat noch nicht so da, aber ähm, ich habe wieder Bock zu fahren und ich habe auch wieder Bock, mit Leuten zusammen zu sein und gemeinsam ähm, den Fußball zu erleben. Also vor allen Dingen halt das Drumherum auch, ne? Ja, Schiff, so. du hast
2: es vorhin ja auch gesagt, ne? ganz kurz bevor die Aufnahme losgegangen ist. Mhm. Jetzt, wo die Fans wieder zurückkommen, das verändert richtig, richtig viel. Oh. Witzigerweise jetzt ja, in der ja, Bundesliga, äh, hinter uns liegt gerade das Nachholspiel von Dortmund, ähm, das ganz knapp gewonnen wurde. Es sind nur vier Punkte auf Bayern. Ich als Dortmund-Fan weiß, das wird sowieso nichts mit der Meisterschaft. Aber <lacht> immerhin, ja, das es fühlt gut, sich so gut, ein dass du das weißt. bisschen okay. an wie sowas wie Spannung. Das ist doch schön. Ja, ähm, aber jetzt nochmal bezogen auf das, was äh, du angesprochen hast, was in dieser Corona-Zeit passiert ist, muss man schon sagen, es ist irgendwie schade, dass DFL und DFB sehr, sehr viele Chancen, die ja eigentlich da gewesen wären, ähm, nämlich wieder näher an den Fans zu rücken. Weil das ist ja das große Problem des Fußballs, was wir hier im Podcast auch immer besprochen haben. Der Fußball hat ja völlig die, den, den Kontakt zur Basis verloren. Es hätte ja jetzt eigentlich ganz viele Chancen gegeben, das wieder so ein bisschen gerade zu rücken. Eigentlich ist genau das Gegenteil passiert, ne?
3: Absolut. Also äh, man hat ja wirklich gedacht, dass... Äh in, in der oder als Corona losging, dass der Fußball echt eine Chance hat, auch durch ein bisschen Demut wieder zurückzufinden. Genau das, was du gerade schon gesagt hast. Mhm. Ähm, und das ist halt durch sehr kuriose Entscheidungen und, und, und auch Haltungen einfach nicht passiert. Man hat einfach als Fan gespürt, dass es irgendwie gar nicht mehr darum geht. Die haben ja auch gesagt, eigentlich ist das scheißegal, ob da jetzt Zuschauer im Stadion sind oder nicht. Das Spiel läuft weiter. Das Geschäft läuft weiter. Und es ging ja letztendlich nur darum, irgendwie dieses Business, Fußball am Laufen zu halten, man hat gemerkt, dass der Fan eigentlich scheißegal geworden ist. Natürlich sagen alle, ohne Fans ist das irgendwie nur der halbe Fußball. Es ist für mich halt einfach gar kein Fußball ohne Fans. Und da hat man so ein bisschen, da habe ich persönlich auch so ein bisschen Demut vermisst weil die halt auf Teufel komm raus den Ball rollen lassen wollten und zur Not spielt man halt ohne Zuschauer. Hauptsache es wird im Fernsehen gezeigt und ähm, die Liga wird zu Ende gespielt. Das fand ich äh, ein bisschen schade, dass die, die, die Verbände da einfach so eine komische Haltung an den Tag gelegt haben, die mir es dann nochmal ein bisschen mehr vermiest haben. Wobei das meine Haltung, Haltung... Nee, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, äh,
1: ich glaube, äh, ich habe ich hab dich gerade unterbrochen. <lacht> ich glaube, ich glaub, es war so rum. Ich wollte nur einfach äh, sagen, dass genau diese Haltung, die du beschreibst, den Fußball bei den nicht fußball nicht beliebter gemacht hat. Also die Leute, die vorher schon skeptisch waren, bei denen man äh, sich immer schon äh, ja, so ein bisschen entschuldigen oder rechtfertigen musste, dass man am Wochenende jetzt Fußball guckt, die haben es äh, dann äh, einem endgültig quasi vermiest. Ja. Ne? So dieses so, ja guck dir das an, äh, nichts darf stattfinden, ne? die kleinen Ligen mhm. müssen alle pausieren, Hauptsache die Bundesliga äh,
2: kickt, äh, bis alles entschieden ist. Und es gab dieses Argument, was viele Vereine genannt haben, wenn wir nicht weiter spielen dann kommt unser Verein in ganz große finanzielle Nöte. Ja. Das ist aber ja im Verhältnis zu jemandem, der jetzt zum Beispiel irgendwie eine Kneipe hat oder generell in der Gastronomie ja. gearbeitet hat, wo erst alles zugemacht worden ist, dann ist für sehr, sehr viel Geld, sind diese Plexiglaswände ja. äh, auf eigene Kosten angeschafft worden, dann ist wieder alles zugemacht worden und und und. Das ist ja also den Leuten gegenüber, die in so einer Situation sind, einfach eine Farce, oder?
3: Äh, absolut. Jetzt, wenn wir so ein bisschen tiefer da einsteigen, ist mir jetzt auch noch eingefallen, dass es ja am Anfang, als wir oder als es für den Normalsterblichen überhaupt keine Testmöglichkeiten gab, gab es plötzlich tausende von Tests für die Bundesligamannschaften. Okay, ähm, alle anderen Branchen sind total am Arsch und äh, es funktioniert fast nichts mehr, aber Testkapazitäten für Fußballvereine, die werden geschaffen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die den, den, den Menschen, den normalen Leuten einfach übel aufgestoßen ist. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Beispiele, wo der Fußball auf ein Tableau gehoben worden ist, wo er in einigen Augen vielleicht hingehört, aber ich finde, da muss man ihn auf eine gesunde Art und Weise irgendwo anders einordnen und nicht da.
2: Ja, auf Jetzt auf kommt auch Fall. noch diese wm ja, die, diese WM, wie wir sie immer nennen. Ja. Ja, stimmt. Ja. Es, es ist fast so, Franz Beckenbauer würde, würde fast schon drüber lachen, wie sich ja, das Ganze.
0: Also, Wenn es nicht so wahnsinnig tragisch wäre, würde ich da schon oh, meinen ja. einen oder anderen Witz drüber machen. Aber so ist es einfach eine Wahnsinnsfarce. Aber äh, was soll man machen? Wir haben es eingekauft äh, und äh, von daher schöne
1: Grüße. Wir ja, gehen raus nach Katar. Ja.
3: Wir haben ja daran verdient. Ne?
1: So
0: sieht ja, es
3: natürlich. Ist, so also, aus. Es, es ist
1: ein Riesenbusiness und äh, wir freuen uns doch alle schon, oder? Mit dem Glühwein in der Hand auf dem Weihnachtsmarkt äh, Fußball zu gucken. Das wird äh, die Erfahrung unseres Lebens.
2: Ja, Martin Klempner war in unserer ersten Folge zu oh, Gast ja. und er hat gesagt, er stellt sich das auch schön vor, wenn dann auf dem Weihnachtsmarkt Public Viewing stattfindet ja, ja. und dann gibt es ein Torjubel und die Leute schmeißen uh -huh. ihren uh -huh. <lacht> kochend heißen Glühwein nach oben und jeder kriegt diese klebrige, ja. heiße Suppe auf Super, Super, Alle also, kleben und sind toll. schlecht gelaunt. Ja. Das wird ein
1: ganz toll Du dir.
2: Wirst du dir das denn angucken oder bist du dann doch, wenn es dann, angenommen Deutschland kommt da ins Endspiel, ist man dann doch irgendwie hin und her gerissen und guckst dann doch?
3: Nee, ich werde es nicht gucken. Also ähm, man wird ja dann trotzdem nicht wirklich so komplett drum kommen, so ehrlich muss man ja auch ja, sein. Eben. Das wird medial bespielt werden und du wirst äh, davon zugedröhnt werden, das wird dir ja natürlich überall passieren, aber mich hat schon die WM in Russland nicht interessiert.
2: Ich habe ja. schon da
3: das allererste Mal, also ich bin echt so, ähm, neben dem normalen Fußballfan-Dasein, habe ich es immer geliebt, Peru gegen Ecuador zu gucken. Oder halt so ganz mm. exotische Paarungen, die fand ich bei der WM geil, weil es auch immer um was ging. Und ich habe früher wirklich jedes Spiel geguckt oder versucht, jedes Spiel zu gucken. Und ähm, Brasilien war schon ein bisschen anders, aber da war ich halt sechs Wochen vor Ort. Deswegen habe ich dann nochmal einen ganz anderen Blick gehabt und eine ganz andere Erfahrung gemacht. Aber Russland habe ich einfach auch schon nicht mehr geguckt. Also ich glaube, ich habe mhm. noch nicht mal alle Deutschlandspiele geguckt und ich weiß, dass ich bei diesem, ich weiß gar nicht mal was es ist, also ich merke mir auch keine Spielpaarung mehr. Ich könnte ja nicht sagen, wann wir mhm. ausgeschieden sind oder äh, wie es Viertelfinale ausgegangen ist oder wer überhaupt da gespielt hat, weil mich das einfach nicht mehr berührt hat. Und ich finde, wenn der Fußball einen nicht mehr berührt, dann macht er was falsch. Und ähm, ich bin halt dann ausgestiegen. Ich habe einen, ich erinnere mich glaube ich an dieses ganz, ganz späte Freistoßtor oder was es war. Ja, von Toni Kroos ähm, gegen Schweden. Gegen ja, Schweden, ja. Ja, ging, genau. Und da habe ich mich na natürlich aufgrund dieser sportlichen Entwicklung in diesem Spiel, also es war halt, deswegen lieben wir Fußball, genau für diese Momente, wo ja, man nicht mehr damit breche das ist, dass was passiert, dann ist es passiert. Da äh, ist man natürlich durchs Wohnzimmer äh, gesprungen, aber halt im Wohnzimmer, nicht in der Kneipe mit, mit 50 Gleichgesinnten oder 100, sondern es war halt zu Hause, ähm, was auch schon Bände spricht eigentlich bei einer WM. Ähm, aber ansonsten hat mich dieses Turnier schon nicht interessiert und Katar interessiert mich einfach gar nicht, aus ganz vielen Gründen. Und äh, Katar und dieses ganze Gehabe von der FIFA ist natürlich auch ähm, Grund, warum ich Abstand so einen emotionalen Abstand vom Fußball gewonnen habe einfach auch. Mhm.
2: Glaubst du, es gibt einen Weg zurück? Also zu dieser Begeisterung, vielleicht jetzt gerade an so einem Punkt, wo dann ab dem 20. März wieder die Stadien ausverkauft sind, also jetzt ab dem Wochenende. Oder ist das so krass gewesen? Sind das solche Einschnitte gewesen, dass es das gar nicht möglich ist?
3: Also ich glaube, dass der Fußball sich generell nicht mehr zurückentwickeln wird. Ich glaube, wir haben da jetzt so einen Point of No Return schon lange überschritten, äh, auch durch zum so Beispiel wie Leipzig, äh, sowas wird da ja eher häufiger vorkommen. Ähm, ich glaube nicht, dass eine Selbstreinigung stattfinden kann. Ähm, auf internationaler Ebene sowieso nicht, weil die FIFA ist genau wie das IOC eine Gelddruckmaschine und die wollen einfach Geld verdienen und die gehen über Leichen, wortwörtlich jetzt, wenn man Katar nimmt. Ja. Ähm, aber man kann ja trotzdem den Fußball sich so ein bisschen zurechtlegen. Also man muss ja nicht alles mitmachen, man kann Immer finde ich auch im Stadion kritisch sein, das, was ja auch viele Fans sehen, ständig betreiben, die 50 plus 1 Geschichte damals und so. Ähm, und ähm, ich will mir aber den Fußball nicht nehmen lassen. Also ich will mir nicht nehmen lassen, zu Spielen zu fahren und mhm. ähm, mich zu freuen, wenn Fortuna äh, mal nicht absteigt. Ähm, mhm. Oder einfach mit meinen Leuten unterwegs sein. Das will ich mir dieses, diesen, dieses Erlebnis, ähm, was für mich den Fußball zu dem macht, was er. Was er für mich darstellt, das will man sich letztendlich in letzter Konsequenz nicht kaputt machen lassen, auch nicht von Funktionären. Und ähm, dieses Stadionerlebnis, weswegen ich den Fußball so liebe, ähm, gepaart mit der Liebe zu Fortuna, ähm, das will man sich nicht ne, kaputt machen lassen. Ich wiederhole mich da jetzt gerade. Und das versuche ich mir zu bewahren. Ähm, das war jetzt echt schwierig, die letzten zwei, drei Jahre. Hat natürlich auch was mit seiner persönlichen Entwicklung zu tun. Ich hab, bin Vater geworden, man wird irgendwie generell ein bisschen älter, man haut sich halt nicht mehr drei Tage in Regionalexpress-Zügen um die Ohren und äh, schläft nicht und so. Das ändert sich natürlich alles ein bisschen. Ich kann auch nicht mehr jedes ja, Auswärtsspiel fahren, ähm, aber ich freue mich jetzt gerade echt extrem darauf, äh, zum Beispiel Hannover zu fahren. Das ist von Berlin aus irgendwie auch machbar. Das ist eine geile Tour. Wir werden ein paar Leute aus Berlin zusammenkriegen und dann, äh, da freue ich mich drauf und das will ich mir auch nicht nehmen lassen und ähm, aber klar, wenn man konsequent wäre, dann dürfte man nicht mehr zu den Spielen fahren, weil äh, die DFL das ausrichtet. Ich dürfte nicht mehr Sky gucken und so weiter und so fort. Äh, Irgendeinen Kompromiss muss man da, glaube ich, machen.
2: Ja, Schiffi, und es hängt ja auch immer so ein bisschen auch an der ähm, Entwicklung des eigenen Vereins. Ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt, der ja, Schiffi ist FC-Fan. <lacht> also im Prinzip bringe ich hier ich, Welten zusammen. Ich sehe schon, du hast das akustisch richtig verstanden. Das, das Signal wird gerade ganz schlecht, ich fahre durch einen Tunnel. Genau. Ja, Na ja, und ähm, bei dir zum Beispiel, seitdem Steffen Baumgart da ist, äh, dreht die Stadt ja einfach komplett durch. Also ich sag mal so, Köln dreht generell Köln dreht gerne mal durch. Immer,
1: immer durch, wenn irgendwas ansatzweise gut läuft. Die dann, finden äh, immer im Ja, ja, ist klar. Das ist, ist eine Stadt, die ist leicht zu begeistern. Das macht es äh, für Leute von außen wahnsinnig einfach, auch einen Einstieg zu finden. Das ist ja das so sympathische, Glaube ich, an ja. Köln. Ähm, aber jetzt findet natürlich eine, eine abgekulte Stadt, äh, das auch nicht mehr sachlich ist. Und ich weiß nicht, ob Steffen Baumgart das weiß, aber er wird es wahrscheinlich nicht mehr aus Köln rausschaffen. Sie werden ihn einfach behalten. <lacht> ich ich glaube, da hat er sich noch keine Gedanken drüber gemacht, wie ein ja, Ausstiegsszenario aussieht. Das gibt's nicht. Er wird jetzt einfach für immer also, bleiben. Das sorgt der
3: FC doch meistens selber für das Ausstiegsszenario. Ich meine, das, das ist äh, ja wohl eine Frechheit. <lacht> Auf Sonne kommt gerne auch mal Regen und dann kommen auch beim FC in der Südkurve schwarze Wolken und so. Und wenn der Baumgart dann gerade noch Trainer ist, dann wird auch ja. der ein von Latsch stimmt. Also, äh, stimmt, ja
1: st stimmt auch wieder, äh, Lars, gut, gut, dass du nochmal sagst. Außer Matthias äh, kennen wir das ja, wie das ist äh, mit dem Auf- und Absteigen und wie sehr ja. wir uns freuen, wenn die Mannschaft schon mal nicht absteigt. Also ich, mein Saisonziel ist schon mal erreicht. Wir kämpfen nicht
2: um den Abstieg und das ist für einen FC-Fan, ist, ist das schon mal ganz groß. So, mein, Saisonzie so. mein Saisonziel ist auch schon von einer Weile erreicht worden, weil Lucien Favre nicht mehr Dortmund-Trainer ist. Ja, das, das, äh, <lacht> das habe ich nicht verstanden. Was, was war das Problem mit der Lucien Favre? Er hat äh, Borussia Mönchengladbach
1: gut getan, er hat Borussia Dortmund am Anfang gut getan, dann
2: nicht mehr. Was war das Problem? Ja, ich glaube, ich glaub, das haben wir, haben wir ausreichend beantwortet. Aber jetzt, jetzt gucken wir mal auf die Fortuna, denn da gab es oh ja. ja auch jetzt vor kurzem Trainerwechsel. Und das war ja bislang, es war ja noch nicht so viel äh, unter Daniel Thun. Aber die Fortuna, dieser Witz, der überall dann aufgetaucht ist, mhm. wurde aufgetunt. <lacht> und äh, da hat sich ja schon einiges getan. ne?
3: Also da hat die Werkstatt, die Tuning-Werkstatt echt gute Arbeit geleistet. Also ähm, es ist ja immer so, ein, so eine Krux mit dem Trainerwechsel. Meistens geht es genau ein Spiel gut mhm, und ja. dann kommt der alte Trott wieder. Und das hat ja auch bei uns jetzt jeder gedacht. Ne? Dass mhm. äh, Klar, der typische Trainereffekt, du spielst jetzt mal ein Spiel wieder ganz gut, aber der Effekt ist echt nachhaltig. Und man merkt vor allen Dingen auch, dass die Mannschaft eine andere Körpersprache an den Tag legt. Also das Verhältnis zum, zu, zur Mannschaft war ähm, unter Preußer auch kein Gutes. Also man hat nicht immer nur, aus, also wenn ich jetzt mal aus Fansicht spreche, was man so ein bisschen mitbekommen hat, die gesamte Schuld wurde nicht immer bei Preußer abgeliefert ähm, und da hat die Mannschaft auch viel abbekommen. Und plötzlich siehst du eine völlig andere Mannschaft mit einer völlig anderen Körpersprache, mit einem anderen, mit einer anderen Spielidee. Also, die spielen ja mhm. plötzlich wieder Fußball. Und das kann auch nicht nur daran liegen, dass wir jetzt zwei, drei neue Spieler bekommen haben, die aber auch total geil sind. Wenn ich dieses holländische Monstrum da in der Verteidigung sehe, ja. und ich frage, äh, was denn äh, Mega? Oder ein Ginshake, der langsam auch irgendwie kommt und so. Ähm, äh, ja, also irgendwie muss er die Mannschaft anders ansprechen und irgendwie musst du einen anderen Hebel benutzen und den spürst du und das ist natürlich ganz geil und ich meine, manchmal passen Sachen halt und bei Fortuna hat einfach in den letzten Jahren da relativ wenig gepasst und ähm, jetzt hofft man natürlich auch ganz schwer, dass da mal wieder irgendwo sich ein paar Spieler mit einem Trainer so gut verstehen und so gut miteinander arbeiten können, dass sich da was entwickelt und ähm, das, was der da jetzt in den letzten Spielen da ähm, zustande gebracht hat, ist aller Ehren wert, also ich man konnte sich das plötzlich auch wieder angucken, was die gespielt haben. Und ähm, die laufen ich, auf jeden Fall pro Spiel, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, drei oder vier Kilometer laufen die irgendwie pro Spiel mehr. Das ist jetzt auf eine Gesamtsumme bezogen auch nicht so wahnsinnig viel, aber sie laufen jedes Spiel mehr als unter Preußer. Das sind so kleine Parameter, an denen sich ablesen. Weil auch das weniger... Spiel? Weniger war auch nicht mehr möglich, einfach. Ja, äh, war schon schachmäßig wieder, ja, ja. bei euch, tatsächlich. Es ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Ja, war fast ja. bei American Football so. Aber Ei, ich, ja, ja. Nicht, Nur mit ja. weniger äh, Intelligenz dahinter. Aber äh, nee, es scheint, scheint sich auf jeden Fall was zu bewegen. Und äh, das ist ja auch ein cooler Typ. Vielleicht hat der Preuß auch eine Idee gehabt, aber die muss er wahrscheinlich bei einem anderen Verein äh, auf den Rasen bringen. Und das hat bei Fortuna jetzt nicht funktioniert.
1: Gibt es ja. ja auch schon mal, dass ein Trainer äh, einfach nicht passt zur Mannschaft, dass es nicht funktioniert. Ja. Ne? Wir erinnern uns, äh, also ich habe immer gedacht... Ein ich, ich, äh, nein, nein, nein. Der, <lacht> du bist in der Matrix gefallen. Den hatten wir schon. Nee, ähm, wir erinnern uns alle an die Angelotti-Zeit bei Bayern München, so, wo man sich oh, gedacht ja. hat, so, naja, also auf dem Papier war Angelotti ein großer Mann. Ja. Ist er nach wie vor. Aber die Bayern-Philosophie und Angelotti, das hat einfach nicht nicht gepasst und ich glaube, das hat ihm auch dann nicht mehr gut getan. Deswegen war dann, dass man sich dann trennte, äh, war die richtige Entscheidung. Aber finde ich immer ein
2: ganz gutes Phänomen, das muss passen, ne? es muss eine Chemie da sein. Ja und äh, ich hatte auch den Eindruck, bei, äh, um nochmal auf die Fortuna zu kommen dass das fast so ein bisschen äh, war. Wir haben übrigens, das schiebe ich schon mal dazwischen, damit du das schon mal in der Zwischenzeit aufrufen kommst, kannst. Wir haben ganz viele Fragen an dich bekommen, die auch mit der mhm. äh, Fortuna äh, zu tun haben. Die haben wir gleich raus. Aber man hatte ja bei der Fortuna so ein bisschen fast den Eindruck, dass die so, so kurz vor untrainierbar waren, oder? Also es <lacht> untrainierbar war, ist also, auch na, Aber wirklich, also da waren wirklich Spiele dabei. Ähm, eigentlich kurz nachdem Uwe Rösler ja gegangen ist, wo man da schon am Ende gedacht hat, boah, das sind aber ganz schön äh, minimalistische Spiele, die ja angegangen werden und auch dieser Abstieg an sich war ja eigentlich komplett unnötig, also wirklich ja. komplett unnötig ja. und dann hätte man ja eigentlich gedacht, gut, man ist jetzt abgestiegen, jetzt versucht man mal nach und nach wieder hochzukommen, ja. aber es wird, also es, war ja, es wird ja noch schlimmer, schlimmer und schlimmer.
3: Ja, also wenn man äh, nochmal Rösler ans Boot holt, äh, hat der einen ganz guten Job gemacht im Vergleich zu Preußer. Ja. Also das ich glaube einfach, dass es immer passen muss. Und ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, je emotionaler ein Trainer ist, das ist ja auch in Köln, je eher nimmt er Leute mit. Und wenn du Leute mitnimmst, überträgt sich das wiederum auf die Mannschaft. Und dann sind die vielleicht auch anders ja. angesprochen. Der, der Tune hat jetzt einfach vom Fernseher, als er wegen Corona nicht dran teilnehmen konnte am Spiel. Hat er mehr Emotionen gezeigt als Preußer während 90 Minuten am, äh, am Spielfeldrand und äh, rastet halt zu Hause. Ist, ich, der Baumgart hat ja auch irgendwie ein Spiel zu Hause gucken müssen und so, dass er ja ja. auch für dich ausgerastet mit dem Hund. Und, ja, und dann kriegst ja. du halt die Fans auch wieder ins Boot und Sachlichkeit, glaube ich, ist gut, wenn du Erfolg hast, aber wenn ähm, da halt irgendwas ausbleibt, was du dir erhoffst und ähm, jemand anders, der einfach einen anderen anderen Drive hat. Ja. Ähm, und dann ist das Erfolgsversprechen und in dem Fall funktioniert es halt gut. Und plötzlich Absolut. ist der in Düsseldorf, der relativ schnell zu so einem, zu einem Trainer geworden wo alle sagen: geil, der passt zu uns.
2: Ja, ja wir hoffen, dass das so, also ich hoffe. Ja, ja, <lacht> das, das, das denke ich mir. Dass das so weitergeht. Schiffi, wir haben schon gesagt, äh, wir haben ganz, ganz viele Fragen an dich bekommen, Lars. Ja,
1: tatsächlich. Also äh, ist ein, ein, ein Ruck durch die Kurvis, wie wir unsere äh, <lacht> Wertenhörer nennen, ein Rucking durch die Kurvis. Mann. Und wir haben mal so ein bisschen gefiltert. Und zwar ist ja die Frage nach deinen Top 3 Fortuna-Momenten emotionalerweise. Was sind deine drei emotionalsten
3: Fortuna-Düsseldorf-Momente? Äh, also ganz klar, auch nachhaltig, nicht unbedingt positiv ist das Relegationsmatch gegen die Hertha. Ja. Ähm, mich hat noch nie ein Spiel über Wochen so begleitet wie äh, dieses Spiel oder diese beiden Spiele, ähm, durch diese ganze Prozessführerei von der Hertha, ähm, mhm. wo ich wirklich drei Wochen lang bis dann irgendwann klar war, ja, wir, wir sind jetzt irgendwie aufgestiegen, äh, wenn auch mehr oder weniger am grünen Tisch, auch wenn wir das Ding vorher auf dem grünen Rasen entschieden haben. Und da war ich drei Wochen nicht in der Lage zu arbeiten. Also ich konnte, ich saß <lacht> im Büro und habe einfach nur geguckt, was diese Hertha-Heinys ja. da schon wieder irgendwie in die Weltgeschichte schießen. Und du denkst, das, habt ihr ein anderes Spiel? Wart ihr da, wart ihr auch in dem, an dem gleichen Ort, wo ich war? Ja. Und mhm. das hat mich wirklich emotional nachhaltig sehr stark beeindruckt. Ähm, das war also so einer der, der Momente, mit denen ich wahrscheinlich äh, als Top 3 auch mit ins, den, den ich mit ins Grab nehme, weil es einfach mhm. halt so krass emotional war. Wenn ich jetzt das versuche, auf so Spiele zu beziehen, ähm, das war auch der Aufstieg aus der dritten in die zweite Liga gegen Werder 2, mhm. weil ähm, das so ein, so ein Ende war von einer sehr, sehr langen Zeit, wo du eigentlich gar nicht mehr existent warst. Also ja. das ging ja schon bei der ersten Oberliga-Tour Anfang der 2000er-Jahre los, wo die toten Hosen den Club gerettet haben und dann kackst du wieder ab und dann bist du eigentlich verschwunden von der Fußballlandkarte. Und dann spielst du plötzlich gegen Werder 2 vor ausverkauftem Haus ähm, und hast zwei Jahre vor noch gegen HSV2 um den Klassenerhalt gespielt und äh, vor viereinhalbtausend Zuschauern in der gleichen Arena und plötzlich mhm. passiert dann mhm. sowas. Das war schon ähm, ein ganz großer Moment, wo du wusstest, okay, wir haben anscheinend die größte Scheiße hinter uns gelassen. Mhm. Ähm, was noch? Also, Relegation, äh, Werder 2, Aufstieg. Ein geiler Moment war auch der Aufstieg von der Oberliga in die dritte, als wir im Flinger gegen gegen ja. Gladbach glaube ich, 0-0 gespielt haben und parallel musste irgendwie Solingen gegen, nee, wir haben, doch, Solingen musste gegen Leverkusen spielen und wir, glaube ich, gegen Gladbach oder umgekehrt, keine mhm. Ahnung. Das war halt auch geil, ne, weil da warst du wirklich. Äh, mit dem Kern der Fortuna-Fans an einem Ort, irgendwie 6.000 oder 7.000 Zuschauer waren im Flingerbräuch, äh, an einem, äh, unter der Woche, Dienstagabend, es hat in Strömen geschifft. Und mhm. das war auch geil, weil diese ganze Zeit war geil. Ähm, mhm. Also an, die, an das Spiel erinnere ich mich einfach noch. Ähm, naja, und tatsächlich mein allererstes Spiel gegen Aberdeen 78. Das wäre oh, Da gibt es... Ähm, da gibt es halt einfach so eine Geschichte zu, dass mein Vater immer, also mein Vater ist auch großer Fortuna-Fan gewesen mhm. und als Kind kriegst du ja nicht mit, was der macht. Der hängt sich ein Schal und geht aus dem Haus und der sagt, er geht zu Fortuna. Aber das ist ja als Kind abstrakt, wenn du das nicht kennst und keinen Bezug zu hast, ist es halt irgendwas, ja, ja, wo ja. Ich habe immer nur gemerkt, dass der äh, immer anders wiedergekommen ist, als er gegangen ist. Und dass meine Mutter an diesem Samstagen, an diesen Samstagen immer etwas gleichgültiger war. Also, es wurde früher mittags gegessen <lacht> als sonst. Und die wusste, der Altzeige geht wieder zum Fußball. Und entweder kommt er schlecht gelaunt nach Hause oder gut gelaunt. Und das fand ich irgendwie spannend. So, was ja, passiert ja. in dieser Zwischenzeit? Warum kommt er entweder jauchzend nach Hause oder ist total sauer? Und meine Mutter hat es nicht interessiert. Und dann hat er irgendwann gesagt, äh, zu meiner Mutter, äh, was auch der Junge geht heute mit zum Fußball. Äh, und meine Mutter so ein bisschen bekloppt, der ist sieben. <lacht> äh, unter der Woche meinte er, ja, aber Fortuna wird auf absehbare Zeit nicht mehr international spielen. Deswegen geht er heute mit. Und dann bin ich eben gegen Aberdeen äh, im Oktober '78. hat er mich ins Stadion mitgenommen, äh, Flutlicht spielen. Und da weiß ich noch, dass wir dann ähm, auf das alte Rheinstadion zugefahren sind. Und es gibt, mhm. wenn du in Düsseldorf Richtung Stadion fährst, kommst du da äh, über diesen wundervollen, äh, runden Platz, biegst du dann auf diese Stadionstraße ein ja. Und dann war dieses riesige Betondingen so hell erleuchtet. Und da wusste ich, das muss ein geiler Ort sein. Mich hätte das Spiel natürlich nicht interessiert, weil ich habe nur in die Kurve geguckt. Wir saßen auf der Vortribüne, das weiß ich alles noch genau. Wir saßen auf der Vortribüne und ich habe immer nur so über die linke Schulter nach oben geguckt, wo der Zirkus um 36er war. Und ich wusste, da will ich hin. Und deswegen ähm, gehört dieser Moment auch auf jeden Fall zu zu einem der prägendsten, wenn nicht emotionalsten Erlebnisse, auch wenn ich das gar nicht mehr so fühlen kann. Aber... Das, doch, das kann ich sehr wohl fühlen, aber es ist jetzt nicht unbedingt mit dem Spiel der Fortuna verbunden, sondern eher so mit einem ja. sehr persönlichen Erlebnis von mir.
2: Ja, das, das ist, das das ist, das ist lustig, dass du das sagst, weil in dem Podcast, in dem wir vorhin eingeladen waren, wie gesagt, den könnt ihr euch ja auch gerne anhören, habe ich erzählt, wann mein erstes Dortmund-Spiel ah, war im September stimmt, ja. '94, 5-0 gegen Stuttgart. Und 1994, ja klar, ne, war Borussia Dortmund ziemlich gut und ist dann das erste Mal nach 32 Jahren Deutscher Meister geworden. Aber auch das war mir als Siebenjähriger, also habe ich nicht verstanden. Auch geiler so. Kader,
1: ne? das war doch die Sammer ja, Möller Zeit. Schabu -Sari, Schabu -Sari. Schabu -Sari. Und so weiter. Ja,
2: ja, ähm, aber äh, es, es ging dann auch gar nicht so richtig darum, sondern einfach dieser Moment, genau wie du es beschreibst, du bist das erste Mal an diesem Ort, ja. alleine die Soundkulisse, sowas kennst du ja nicht. So, ja, ja. Also das ist ja alles völlig neu. Es sind so viele Eindrücke, du kannst es eigentlich gar nicht richtig Aber verarbeiten. alle deine kindlichen Sinne werden angespielt. Du findest ja, ja. alles auf Anhieb geil. Das
1: Beste ist, Jahre später äh, kannst du dir nicht mehr vorstellen, nüchtern bei so einem Fußballspiel rumzustehen. Als, als Kind geht das alles irgendwie, weil du so an bist. Ne? Ja. Und du darfst jetzt da sein, wo die Großen sind. Du darfst jetzt mit Papa und den anderen Jungs stehst du jetzt da. Und allein das ist so, ich glaube, das ist für Männer ist das so ein äh, Initiationsding. Das ist so ein Init Initiationsritus. So, jetzt ja. bist du dabei.
2: Ja. Also ich, hätte,
1: ich hätte 78 übrigens auch schon gerne gelebt. Da waren wir nämlich Meister und Pokalsieger. Das ja. wäre. kann ich mir heute ja, ja. alles du nicht mehr vorstellen. Den,
3: Pokal, den haben wir euch ein Jahr später wieder abgenommen. So sieht's <lacht> aus. Zwei, zwei <lacht> Jahre später. Glaub, ist, ist auch nicht klein zu kriegen. Mit ja. dran Und zwei Jahre später ihr. Stimmt. Und noch, Schön. Wir, ne? wir halten immer noch den Rekord. Der am meisten in der Reihe gewonnenen DFB-Pokalspiele. Stimmt. Und dadurch, Krass. dass Bayern jetzt ausgeschieden ist, äh, werden wir denn auch noch ein weiteres Bleibt Jahr das bei. auch so, ja, stark. ja. Sehr geil. Haben wir noch eine
2: weitere Frage oder sollen wir erstmal in die Werbung gehen? Nee, pass auf, hier ist noch eine,
1: äh, die geht bestimmt auch schnell. Die fand ich aber sehr lustig. Passt dir dein erstes Trikot noch?
3: <lacht> ja, klar. Das habe ich äh, immer noch jeden <lacht> Abend äh, an. Nee, das, äh, mein erstes <lacht> <lacht> Nur meine heute mal nicht. Ja. meine Eltern waren Visionäre. Äh, das war damals schon Adidas-Trikot. In Zeiten, als oh. Fortuna von Kuma ausgestattet worden ist, ähm, meine Eltern haben ja, warum auch immer, äh, die sahen irgendwie nicht ein, so viel Geld für ein Trikot auszugeben. Dann hat meine Mutter ein Adidas-T-Shirt gekauft, ein rotes, ja. und hat dann das F95 äh, hier drauf genäht und hat ein Arak-Zeichen drauf genäht und die Nummer 10. Das, <lacht> das ist ja Emblem, geil. das Arak-Zeichen und die 10 habe ich noch. Das T-Shirt natürlich nicht mehr. Ne? Also, das heißt, ich könnte das jetzt um umnähen und dann habe ich das habe ich zumindest Teile meines allerersten Fortuna Trikots äh, die habe ich noch geil also ich, ja, ja. Sehr, sehr schöne Geschichten bis hierhin. Wir Frage äh, machen jetzt die
2: traditionelle ganz, also ganz kurze nein. Werbepause. Und oh ja. ähm, wir fordern natürlich die Covis auf. Das werden wir dann auch bei Instagram machen. Schickt uns doch auch gerne eure ersten Eindrücke, die ihr oh mal ja. in einem Fußballstadion ja, das sehr gut. gesammelt habt. Wir werden dann Auszüge davon auch teilen und hochladen. Ich bin sicher, und da können wir sehr in, viel schön ins Detail gehen. Wir wollen alle Emotionen rauslesen können. Ja schreibt uns dazu gerne Nachrichten. Ja, Jetzt kommt äh, dieser unangenehme Teil an unserem Podcast genannt <lacht> der, der kommerzielle Teil. Der kommerzielle an. Teil genannt Werbung. Werbung. Werbung Ende. Ich finde das nach wie vor toll, dass Ottfried Fischer bei uns äh, diesen Werbejingle anspricht. Lars, hast du mal Ottfried Fischer irgendwo getroffen?
3: Nee, persönlich nicht, nee. Das
1: ist absolut schade, weil da hat man auf jeden Fall was verpasst, weil den Otti Fischer live zu treffen im Otti-Schlachthof ist
2: auf jeden Fall immer eine wunderbare Sache, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich glaube, das ist einer, einer meiner großen Träume, dass ich mal live in Ottis Schlachthof bin. Und heute bei uns in Otti-Schlachthof zum
1: allerersten Mal mit seinem Kabarettauftritt hier ist für Sie aus Düsseldorf Matthias Esch. So, dann klatschen alle, dann klatschen alle frenetisch und am Ende kriegst du hier deinen geliebten Bierhumpen mit dem Deckel drauf. Du sagst auch immer, ja, das weil du so die, toll. Haben so, die
2: haben so Bierkrüge dabei, Otti Schlaf. Das fasziniert Die ihn. haben oben einen ja. Deckel. Ja, ja, das, das willst du haben. Ne? Und das wäre ich nicht. also das, das gibt es, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen gar nicht. Nein, nein, das, das, das so ein Bayern, ist so ein bayerisches Ding. Das
3: ist, glaube äh? ja, ich, glaub glaub hey, ich damit ein Altglas vor mit Deckel oben drauf. Ja, siehst du, das ist doch völlig, das ist doch völlig. Mit so einem Mini-Deckel Aber
2: Gavin Karlmeier war vor ein paar Wochen bei uns und hat ja. gesagt, dass, dass die Deckel nur drauf sind, weil man Angst vor Roofies hat. Genau, die schlaf drauf, dass einer eine Pille ins weiß So Das, das 70-jährige Publikum
3: hat Angst, äh, nee. ausgenockt zu werden. Ja. Ja, das äh, Daran, dass die Bayern so viel Schnupftabak ziehen und dann rotzen die immer die ganze Zeit und deswegen haben die den Deckel da drauf. Oh dann mein Gott. lassen.
1: Äh, ja. Das, das könnte sein. Das wird wahrscheinlich die Lösung sein.
3: Lars, Alter.
2: <lacht> geil.
1: Galileo Mystery mit Lars Galileo
3: Las
2: Mystery. <lacht> Auch nicht schlecht. Wie geil. Hör mal, Galileo Mystery ist gar kein schlechtes Stichwort, denn ja, wir haben sowas ähnliches bei uns immer. Und zwar haben wir einen sehr guten Draht zum Fernsehsender NTV. Ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass du irgendwie, sagen wir mal so 22, 23 Uhr zu Hause sitzt und Fernseh guckst und um die Uhrzeit, wenn du da NTV guckst, kommt da die tollsten Dokus. Also wirklich, da ist das, das sind äh, Premium-Produkte und wir Absolut. haben auch eine Doku ähm, gefunden über Fortuna Düsseldorf und ähm, die hören wir uns jetzt einfach mal an. Fortuna
0: Düsseldorf, die Doku. Auf dem Fantasy-Planeten Nordrhein-Westfalia liegt das Paralleluniversum Düsseldorf zwischen dem Rhein und dem Raus. Düsseldorf hat 642.304 Einwohner. Die elf schlechtesten Fußballer davon stehen an Spieltagen für die Fortuna auf dem Platz. Fortuna ist ein Akronym und bedeutet komplett ausgeschrieben für ordentliche, richtige Turniere ungeeignete No-Name-Abteilung. F-95 wiederum bezeichnet den Kampfjet, der im Notfall das Go von Düsseldorfs Oberbürgermeister erhält, die Straßen rings um die Landeshauptstadt auszuradieren, bevor der Mannschaftsbus der Fortuna zu Auswärtsspielen fährt, die eine ganze Stadt blamieren würden. Eine düstere Legende besagt, dass einem die Glücksgöttin Fortuna persönlich erscheint, wenn man sich an das Rheinufer stellt und dreimal Friedhelm Funkel brüllt. In den meisten Fällen erscheint jedoch nur die Polizei oder Friedhelm Funkel. Dieser ist schon alt, was immer noch besser ist als ein Kölsch.
1: Sehr gut, oder? Sehr schön. Die große ja. Fortuna Düsseldorf. -Doku. Das haben wir zu sämtlichen äh, Vereinen
2: damals gemacht. Ja. Die kann man immer noch mal hier und Kann da man auch bestellen. Noch. Also man, kann uns auch man kann auch Dokus bestellen. Bei auch du uns, kannst bei Kurfies. uns mal demnächst, irgendwie, wenn du sagst, du hättest gerne ja. äh, zum. Weiß ich nicht. Äh, gibt, es, gibt es in Berlin bei dir äh, um die Ecke einen Ortsverein, zu dem du gerne mal eine Doku hättest? Das, das lässt sich alles einrichten.
3: Wenn es nicht härter ist. Wenn es nicht härter ist. Ja. Jetzt überlegt er das. Äh, äh, Ob es bei mir. In der Gegend einen Verein gibt, über, äh, die man eine, über den man eine Doku machen wollen würde?
2: Naja, also eigentlich die ist die Frage, gibt es bei 1. dir so. <lacht> okay, ich sehe schon. Okay, aber äh, die Frage Union oder Hertha ist wahrscheinlich für dich relativ einfach zu beantworten. <lacht> ja.
3: <lacht> Entschuldigung, das habe ich nicht ich verstanden hab, noch mal? Ich, hab, ich sagte, äh, Her, du, du fragtest Hertha oder Union, da sagte ich TB. Aber äh, ah, ähm, sehr sehr gut. Gut. Tennis -Borussia. Tennis -Borussia. ja. Ähm, nee, das ist tatsächlich. Ähm, also, Hertha halt gar nicht. Also ja. Big Shitty Club ist halt einfach so, dass <lacht> es, äh, äh, also die sind ja tatsächlich, schießt Hertha den Vogel ja immer wieder aufs Neue ab. Also ich meine, das Ding, was die jetzt gerade da fabrizieren, ja noch mit dem Wind taust, äh, die kriegen ja nie irgendwas auf die Kette, wollen immer so ein Real Madrid sein und sind aber eigentlich eher so eine TSG Hoffenheim. Und ähm, mhm. Union hat halt zumindest einen anderen Charakter und einen, den man irgendwie auch cooler finden kann als Hertha. Ich bin jetzt auch trotzdem kein Freund von Union, das hat aber auch ein paar Gründe, warum man, also das hat was mit der Beziehung zwischen Fortuna und Union zu tun, da gab es noch ein paar Jahre, wo es irgendwie nicht so richtig rund lief in der Beziehung mhm. zwischen den Fans. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde auch nicht alles, was Union so nach außen kommuniziert, super sympathisch, also um es kurz zu machen, mich interessiert keiner von den beiden Vereinen Härter ähm, noch weniger als Union. Ähm, es gibt tatsächlich so ein paar Vereine, die hier so in der, in der Oberliga rumkräuchen, die äh, natürlich auch nichts auf die Reihe kriegen. Also ich meine, jetzt auch nicht die, nicht die künstlich Gezüchteten, ähm, wo man einfach mal lustig Fußball gucken könnte. Und das ist tatsächlich TB, weil da irgendwie äh, kannst du einen entspannten Nachmittag verbringen mit ein paar echten Leuten. Und äh, aber das tatsächlich mache ich das auch nicht, um ehrlich zu sein.
2: Dann kommen wir doch nochmal zurück. Noch, leider Nee, alles gut, dann kommen wir doch nochmal äh, zurück. Ja, mir ist hier gerade die Wasserflasche umgefallen. Ach. Nicht wundern. Ah ja. Hast du wieder hier deine. <lacht> <Moves>? <lacht> mir, ist, mir ist die Kontaktlinse rausgefallen. Ja. Ja, Matthias übt für Let's Dance heimlich. <lacht> ja. Oh, Let's Dance. Ja, gucke ich überhaupt nicht. Nee? Nee. Wir wollen ja auch eigentlich nochmal zurück zu Fortuna und auch zu deinem Job, denn es gibt ja eine gemeinsame Komponente aus diesen beiden Dingen und zwar äh, Fortunas Legenden. Ja, Das äh, mhm. wirklich einfach sehr, sehr schöne Stück. Filmgeschichte nenne ich es schon fast, ja. ähm, worauf du mit Sicherheit noch sehr oft angesprochen wirst. Ähm, erzähl mal ein bisschen, du warst da sehr stark drin äh, beteiligt, wie das Ganze zustande gekommen ist und was das so für nachhaltige Effekte
3: gehabt hat. Die Idee ist relativ einfach erzählt. Ich saß mit Holger. Äh, Holger Schürmann ist ein alter Freund von mir, mit dem ich meine Produktionsfirma habe, der ist auch Fortuna-Fan mhm. und wir haben ganz oft einfach im Büro gesessen und über die Spiele irgendwie geredet, wie man das halt so macht am Montag, je nachdem wie das Wochenende verlaufen ist. Und wir waren halt immer irgendwie so mit der Geschichte einigermaßen vertraut und haben uns immer gefragt, Ey, was macht denn Günther Thiele? Lebt ja. der noch? Wo lebt der? Was mhm. macht der heutzutage? Oder was ist eigentlich aus Egon Köhn geworden? und so Und so haben wir uns irgendwann immer mehr Fragen gestellt. Zu den ehemaligen Spielern, wenn man halt über die großen Spiele philosophiert hat, die in den 70er und 80er Jahren und auch natürlich 30er, 50er, Aufstieg in die Musiker in den 60er Jahren und so stand, fand, wenn man sich darüber unterhalten hat, ist man dann immer wieder auf Geschichten und auf Namen gestoßen und hat sich gefragt, was machen die denn heute? Mhm. Und ähm, das ist der, der, der Grundstein für Fortunas Legenden gewesen, dass wir uns gefragt haben, okay, lass uns doch mal die Leute fragen, was sie heute machen und wie sie die Zeit von damals sehen. Und dann ist aus dieser Fluxen-Idee irgendwann eine Filmidee geworden, und dann wollten wir die unbedingt umsetzen. Das ist natürlich als Fan eines Vereins der totale Traum, einen Film über seinen Club zu machen, ja, klar. Ähm, den du dann auch noch mit Hilfe der anderen Fans finanzierst und mit Sponsoren aus dem Düsseldorfer Umkreis und so. Und ähm, uns haben ja alle für total verrückt erklärt. Es haben alle gesagt: ey, Ein Film über einen Fußballverein ist das Letzte, was sich in Deutschland finanzieren lässt. Und äh, hm. Dann ist ein anderer Kumpel von mir dazu gestoßen und hat halt dieses Crowdfunding-Thema angestoßen. Und damals war es so, dass wir die aller, allerersten waren, die überhaupt dieses Thema Fußball, Crowdfunding, Dokumentarfilm und so angefasst haben. Und dann halt mit dem Ergebnis, dass wir der erfolgreichste Dokumentarfilm ever waren, der über Crowdfunding zustande gekommen ist. Mhm. Bis dann die Kollegen von Borussia Dortmund kamen, mit geboren am Borsigplatz, der Marc Quambusch. Der hat dann äh, uns quasi so budgetär abgelöst, aber auch völlig in Ordnung, war das äh, ist halt Borussia Dortmund und Fortuna ist halt eine Nummer kleiner. Die haben dann nochmal ein anderes Pfund aufgeboten. Aber so haben wir diesen Film gemacht, aus dieser ursprungs ganz einfachen Idee, was machen unsere Helden von damals?
2: Ich finde auf jeden Fall, man kann sich das Ding ja nochmal auf YouTube äh, anschauen und äh, kann es wirklich nur, oder zumindest ausschnittsweise, glaube ich, aber ich kann, ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Also es ist, äh, es ist mit sehr viel Liebe gemacht und sehr viel Herzblut und man guckt sehr tief in diesen Verein rein. Mhm. Äh, ich bin ja beruflich für Zeiglas Wunderbare Welt des Fußballs unterwegs ja. und muss sagen, es ist äh, es erinnert mich sehr vieles daran. Ja. Und das gibt es ja eigentlich zu wenig. Ne? Also weil du siehst immer die großen Marketingfilme ja, 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 oder da macht Bayern München ja. irgendwie auf Amazon Prime. Ja, eine ja. große Doku, Borussia Dortmund hat das ja. auch schon gemacht und alles ist auf Hochglanz ja. poliert. Es wird immer nur das Positive erzählt. Aber eigentlich, das, das gibt es ja viel zu wenig, diese echten Geschichten. Sind ja auch eigentlich Marketingfilme, ne? Das hat ja. ja äh,
1: ihr habt ja wirklich einen Dokumentarfilm gemacht. Äh, das, was du gerade aufzählst, sind ja Marketing-Inszenierungen. Äh, ne? Also wenn man sich auf, auf Prime, das Bayern-Ding, anguckt dann siehst du mal, wie Marketing
0: von innen aussieht.
2: und sagt, alles ist geil. Ja, ja, ich war heute Golf
1: spielen mit dem Bratzo. Das kann sich keiner vorstellen. Verloren habe ich auch noch. So, und man denkt sich so, wow, wie nicht interessant. So, wann ja. geht es mal um, um Fußball? Es geht ja in diesen Dokus fast nie um Fußball. So, und deswegen ist sowas, was ihr da gemacht habt, das ist ja echt. Und das ist ja auch eine Frage, die man sich als Fan stellt. Was macht
2: Spieler XY? Also, ja, und es, es geht auch um Menschen einfach. Ne? Genau, es geht also um es die Menschen einfach. Ja. Ist, oder? Also wie, 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 wie hast du die Erfahrungen auch
3: gemacht während der Dreharbeiten? Also wir hatten ja das große Glück, dass wir bei allen Menschen und Ex-Spielern und Ex-Funktionären, Ex die wir getroffen haben, dass wir da wirklich kein einziges Arschloch bei hatten. Die Leute waren alle wahnsinnig nett. Um, und das ist ja keine keine Grundvoraussetzung. Also es hätte ja auch wirklich schief gehen können, dass man bei bei über 30 mhm. Leuten, die man für einen Film trifft, durchaus auch mal den einen oder anderen dabei hat, der einfach irgendwie doof ist. Hätte ja sein können. Um, ich weiß noch nicht, woran das lag. Oder wir wissen nicht, woran das lag. Ob das irgendwie so ein Fortuna-Ding ist oder weil wir im glücklichen Händchen ausgesucht haben. Aber um, das war nachher auch so wirklich eine der tollsten Erfahrungen, als wir dann irgendwann fertig waren mit dem Film, dass wir, dass wir echt... Glücklich darüber waren, so tolle Menschen vor der Kamera gehabt zu haben, die sich uns gegenüber geöffnet haben, die, ähm, die uns tolle Geschichten erzählt haben. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass es alles Leute waren, also nicht alles Leute, weil wir, also natürlich waren einige Spieler ähm, oder wir waren viel zu jung, um einige Spieler noch wirklich ähm, Spielen äh, sehen zu können. Ähm, aber das war so geil diese diese Helden die man hatte die man zumindest aus dem Fernsehen kannte oder aus Büchern kannte oder von Erzählung kannte dass die alle wirklich cool waren und dass sie sich alle für uns geöffnet haben und ähm, dass die uns ihre Geschichten anvertraut haben und ähm, dass die dass die sich vor allen Dingen auch geehrt gefühlt haben das war das Krasse dann holst du so einen Dieter Brei oder einen Klaus Ados vor die Kamera oder einen Günter Thiele oder einen Egon Köhn und die sind fast irgendwie ja diesen dankbar wäre das falsche Wort, aber die waren fast irritiert. Oder ein Ralf Dusen, der meinte wirklich zu mir, ey, wie, aus welcher Kiste holt ihr mich denn her? Warum denn ich? <lacht> Ist ja, Weil du mein Held warst. Du bist einfach damals mit deinem geilen Schnäuzer auf der rechten Seite, bist du äh, an der Linie lang gelaufen hast, alle irgendwie abgezogen und du warst damals mein Held. Das hat er gar nicht verstanden. Mhm. Und also die haben völlig vergessen, was sie für eine Rolle gespielt haben. Oder in dem Fall eben auch noch spielen. Und, ähm, ja, eben, so, so, so zurückblickend ist es einfach total toll gewesen, diese ganzen Leute vor der Kamera zu haben und mit denen einfach über Fortuna zu, gesprochen zu haben und ähm, diese wirklich teilweise auch sehr schönen Geschichten wieder hervorgeholt zu haben.
2: Ich muss aber tatsächlich sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Fortuna-Ding ist, weil ich habe ja vier Jahre lang in Düsseldorf die 95 um 6 ja. äh, moderiert und da waren auch Spieler dann, die zu der Zeit aktiv ja, waren klar. und die Trainer waren alle da. Und ich habe auch immer gesagt, das kann doch nicht sein, dass die alle so nett sind. Ja. Da muss doch mal irgendwie <lacht> einer dabei sein, der so ein bisschen, keine Ahnung, so ja. Star-Allüren hat ja. oder die ganze Zeit nur aufs Handy guckt. Oder, oder, oder auch einfach keinen guten Tag hat. Das, oder das, das reicht ja schon aus. Oder so. Ja. Aber da, ja. Also, es ist schon erstaunlich. Ähm, da scheint schon ein guter Spirit zu sein. So, und jetzt ja. machen wir einen ganz großen äh, thematischen Sprung, bleiben aber bei dem Thema. Guter Spirit. Es geht nämlich jetzt um deine Rolle bei GZSZ und ich kann mich ganz gut erinnern, als wir uns vor einem Jahr kennengelernt haben, warst du da relativ neu und ähm, wir haben darüber gesprochen und äh, ich habe dir da schon angemerkt, dass dir das a. wahnsinnigen Spaß macht und äh, b. du fast so ein bisschen irritiert davon warst, äh, wie, wie begeistert du davon warst, äh, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Also es war mhm. es, es, es kam ja alles sehr plötzlich wenn ich das so wenn ich das so mitverfolgt habe und diese rolle des michi man hat ja einfach sowas von geil funktioniert, dass das Ganze jetzt wieder neu sozusagen äh, zum Leben erweckt worden ist und jetzt bist du wirklich richtig regelmäßig bei GZSZ äh, zu sehen. Ich guck's jeden Tag, sage ich ganz ehrlich. Und bist du äh, GZSZ Ultra? Ist, 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 ist mein, äh, äh, es kommt ehrlich <lacht> gesagt so ein bisschen über meine Frau, aber äh, ich, ich aber hab du, mich du drauf eingestellt schon auch und gerne. ich bin GZSZ Ultra. Du kannst mir alles fragen, ich weiß alles. Ich gucke mir auch auf Instagram immer die ganzen Videos an und so. Ich, ich find's einfach Ach, geil. Es gehört zu meinem Alltag und es strukturiert meinen Alltag, so ja. angenehm. Ich glaube, das geht sehr vielen Leuten so und ich merke dir auch immer an, wenn ich deine Sachen sehe, die du dazu postest, ähm, dass das, glaube ich, auch ein großes Herzens Herzensprojekt für dich ist, oder?
3: Ja, und das hätte ich halt nie gedacht, um ehrlich zu sein. Also mhm. ich konnte mir wirklich auch aus schauspielerischen Gründen vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht vorstellen, jemals in der Daily zu spielen. Ähm, Mag auch damit zu tun haben, dass man einfach, wenn man es nicht gemacht hat, gar nicht weiß, wie das da funktioniert. Und okay. ähm, man hat immer nur die Vorstellung, boah, da wird so viel gedreht, das ist alles wie in einer Fabrik und so. Das ist ja gar keine Kunst und das ist ja einfach irgendwie alles nur schnell, schnell. Ja, es ist natürlich eine eigene Form von Unterhaltung, aber tatsächlich macht mir das riesen Spaß. Ich fahre wirklich jeden Tag total gerne zur Arbeit, ähm, weil das Team toll ist, weil die Kollegen und Kolleginnen toll sind. Und weil sich dort alle wirklich mit dem Format identifizieren. Also uns ist allen klar, dass wir da jetzt nicht jeden Tag einen neuen Tarantino produzieren, mhm. sondern wir machen Unterhaltung. Und ähm, du bist tatsächlich nicht der Einzige. Es gucken jeden Tag halt im Schnitt 2,7 Millionen. Und krass, krass. Äh, wenn man dann noch die ganzen hat, Leute hat dazu so zählt, die... Ne? Ja. 30 Jahre gibt es das Format jetzt mhm. und ähm, das gucken jeden Tag zwischen 2,4 und 2,9 Millionen Menschen. Und das Boah. ist wirklich wahnsinnig viel, wenn man überlegt, ja. dass das ja nur dann so die Schnittmenge ist. Also wahrscheinlich gibt es mhm. einen festen Zuschauerkreis von 5 Millionen, wenn man jetzt noch RTL mhm. Plus dazu nimmt, also die ganzen Streaming-Dienste. Ja, das kann man nicht ganz so nachverfolgen, was die Zahlen angeht. Mhm. Ähm, aber die, die, die Zuschauer, die das gucken, haben auch eine ganz andere Identifikation mit dem Format als... Ähm, Leute, die jetzt so Wismar oder so gucken, ohne die Formate in irgendeiner Form zu diskreditieren. Aber es ist einfach, die Leute sind so verbunden mit dem Format. Ja. Und deswegen habe ich auch noch nie doofe Erfahrungen ähm, mit, mit Fans gemacht oder auf der Straße gemacht. Die Leute sprechen einen an, die Leute wollen Fotos ja. machen, aber es ist immer wahnsinnig nett. Und ähm, zurück zur Arbeit. Klar, man, das ist eine, eine andere Art von, von Drehen, als wenn man jetzt einen Spielfilm dreht, wo du halt am Tag sechs Minuten netto produzieren musst. Wir machen halt ein bisschen mehr. Ähm, aber das ist alles eine Sache der Herangehensweise und letztendlich können auch wir sagen, ey, ich fand den Take scheiße, lass nochmal einen machen. Also ist es ist nicht mhm. so, dass wir da mhm. durchgeprügelt werden und wir überhaupt keine Chance haben, gut zu sein. Wir müssen das anders vorbereiten. Ähm, wir, wir proben direkt mit einem anderen äh, Habitus und ähm, sind halt sofort da und dann muss man auch nicht immer 15 Takes machen, bis es gut ist. Ja. Und ähm, ich ziehe den Hut vor, vor allen Kollegen und Kolleginnen, die da äh, mit, mit mir gemeinsam am Start sind, weil die alle einen super Job machen und tatsächlich ist bei uns keine schlechte Stimmung am Set. Also es kommen alle echt gerne zur Arbeit, egal wer das ist, ob das der Tonangler ist oder die Produzentin ist oder auch wir ja. sind. Die sind alle gerne da, weil die alle wissen, was sie da haben an diesem Job und ähm, das versuchen wir natürlich auch zu übertragen und ähm, deswegen macht mir das echt total Spaß und ich finde die Rolle halt auch geil. Mir macht der Michi mir einfach total ja. Spaß. Ich kann da ein bisschen auf die Kacke hauen und so und ähm, das ist dankbar und ich bin da sehr dankbar für und ähm, ich ja, fahre da jeden Tag gern zur Arbeit. Sehr
2: gut. Und bei In Aller Freundschaft ähm,
1: Das wird meine Mutter, Das wird meine Mutter sehr freuen. Meine Mutter ist äh, In Aller Freundschaft Fan schon immer. Ja. Und, ja, und ich habe es ein paar Mal, so kann man ja nicht, nicht umgehen, ne? habe ich sie dann besucht so, und dann lief dann In Aller Freundschaft. <lacht> und da habe ich dann gesehen, dass, äh, äh, wie heißt er Udo Schenk? Mhm. Da, da, da bin ich nicht so zu Hause in
0: aller Form. Odo Schenk, der die ganzen Mafia-Arschlöcher <lacht> immer synchronisiert. Ah, und ja. der auch ein krasser nee, Schauspieler ist. Immer so genau,
1: ja. ja, hallo, ich bin Odo Schenk und sie nicht, ist aber ihr Problem. Weißt du, du hast die ganze Zeit das Gefühl, so, wow, krass. Und äh, der ist als Schauspieler äh, in äh, dieser Serie drin und äh, spielt da so einen etwas zynischen Arzt, der aber eigentlich eine ganz liebe Seite hat. Äh, und deswegen, da kann man sich äh, gut vorstellen, dass das auch Spaß machen könnte, Lars, oder? Da gibt es doch mit Sicherheit. Äh, auch eine ganz gute Ebene.
3: Ja, ich habe ja tatsächlich gerade eine Episode für die gespielt und ähm, das war auch toll. Also das war halt ähm, eine ganz, nein, nicht eine ganz andere Arbeit. Letztendlich ist eine Kamera und wir müssen unsere Texte vernünftig und authentisch spielen. Also das ja. Grundprinzip ist ja immer dasselbe. Wir müssen versuchen, diese Rolle so authentisch wie möglich zu verkörpern. Ob das jetzt ein mhm. Kinospielfilm ist oder Daily Soap ist, ist im Prinzip egal ja klar. und das war auch cool also ich habe da eine, 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 eine rolle gespielt die ich vorher so noch nie gespielt habe deswegen war das auch eine kleine herausforderung und den regisseur kannte ich das war natürlich immer oder das ist immer ein, ein ganz schöner nebeneffekt dass man sich dann einfach sofort ein bisschen vertrauter in die ganze Geschichte einführen kann und nicht mehr ganz so fremd ist, das äh, gibt denn dem Schauspieler auch immer eine gewisse Form von Sicherheit, wenn man ein paar Leute kennt. Mhm. Aber das waren tolle Tage. Also ich war, war mein erster Job in Leipzig überhaupt und ähm, auch das war total schön. Es war halt was anderes. Man hat natürlich da sehr viel mehr Zeit, um Sachen zu erarbeiten und auch wirklich mhm, feiner klar. zu arbeiten. Ähm, aber ähm, ja, ich habe mit äh, Udo Schenk nicht gedreht. Ist eigentlich ah, Udo Schenk mit hein Schenk verwandt?
1: Das ist auch eine gute Frage. Oh, aber, das ist eine äh, sehr gute Frage. Aber da hat Udo Schenk bedenklich wenig Dialekt.
3: <lacht> ja, gut, den stellt er ab. Den stelle ich ja, bei manchen Figuren stelle ich den ja auch ab. Aber, ähm, Geht einfach so,
1: ne? Oder? Schauspieler können tatsächlich einfach den Dialekt äh, fallen lassen.
3: Ja, das, das, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung.
2: Ja. ja also,
3: ich meine, äh, ja, ja, das sollte jeder tatsächlich drauf haben, ja.
2: Also seit Mario Adorf. Ist das, ja. ist, das, ist das Grundvoraussetzung? Stimmt ja. Ähm, ja, das müssen wir ja auch noch ganz schnell aufklären. Du wiederum kennst den Lars ja sozusagen noch aus Balko-Zeiten. Ich bin Balko-Ultra. Du habe, bist anscheinend Balko-Ultra, ja. Ich okay, bin großer, großer
1: Balko-Ultra. Ich habe den geguckt mit Jochen Horst
2: in der Hauptrolle. Ja, und jetzt auch wieder mhm. aufgelegt, auch wieder mit Jochen Horst. Und
1: ich habe ihn dann auch geguckt mit Bruno Iron Ich war erst äh, super skeptisch. Kennt man, wenn ein neuer Spieler in, äh, in den Verein kommt mhm. und äh, auf der Position eigentlich jemand anders gespielt hat, den man erstmal lieber mochte. So. Aber ich habe mich dann an Bruno Iron gewöhnt. Der war so ein bisschen glatter. So Jochen Horst war allein schon die Frisur. Das war so ein, das war so ein Flippiger. Das war ja angesiedelt in Duisburg. Ne? Das war, war eher so ein ruhrpott -Mensch. So. Und dann kommt Bruno Iron und sah ja, aus wie und. der Deutsche Bond. Ne, oh, in also, Dortmund, in Dortmund war es da. Stimmt, Dortmund, Dortmund war es, so. Und dann kam, ähm dann kam äh, Bruno Ayron und war so sehr, sehr glatt erstmal. So, mm -hmm. und hat mm -hmm. Aber es war halt seine Version von Balko. Die Geschichte, warum Bruno Ayron ist, dann war, diesmal auch nicht so ganz mitgegangen. Jochen Horst hatte einen schrecklichen Unfall am Ende <lacht> seiner okay. äh, Balco-Zeit und wurde dann im Gesicht operiert und war dann Bruno Ayron. Oh, Dass sie ihm aber auch die Beine gebrochen haben anscheinend, <lacht> weil Bruno Ayron doch kleiner ist als Jochen Horst. Das stand nochmal auf dem anderen Papier drauf. Auf jeden Fall, ich habe Balko immer geliebt und ich habe vor allem Ludger Pisto auch immer sehr verliebt. Oh verehrt. ja,
2: der war großartig. Der hat man in James Bond mitgespielt. Der hat in James Bond Casino Royale. stimmt.
1: Casino Royale und in Schindlers Liste äh, und äh, in Texas äh, bei Helge Schneider.
2: Und <lacht> bei Balko. Und bei Balko. <lacht> so. ja. was, was für eine...
3: Ja, ja
1: und
2: äh, du ja anscheinend auch bei...
1: Äh... Gibt es da irgendwelche Nähkästchengeschichten, die man erzählen kann, ohne verklagt zu werden?
3: <lacht> Guter Zusatz. Ja. Ja, ähm, also ja, die gibt es. Die gibt es zu Hauf. Ähm, die sind aber auch äh, nicht alle jugendfrei. Und wow. B, darum, ja, dieser Podcast ist, ja ist nicht jugendfrei.
1: Ich hab's geahnt, dass die, das so
2: ein von Format. auf Uhr Las. Also es ist alles. Echt. Es ist alle. Hau raus. Ich glaube, der
3: Haupthaken ist, dass äh, auch die neue, das neue Balko-Format auch ja. von derselben Firma hergestellt oh. wird, die BZS zu <lacht> produzieren. Das heißt, ich könnte mir da ordentlich einversemmeln. Ähm, oh, nee, auch okay. der äh, Ich meine, es gibt, glaube ich, es, es glaub ich, immer Sachen, äh, die, die äh, oder sch schöne Geschichten, die passiert sind. Ähm, ich überlege jetzt gerade, nee, also da ist jetzt nichts bei, was man, äh, was man erzählen könnte oder was tatsächlich passiert ist. Also Balko fand ich halt geil. Meine erste Begegnung mit Balko war ähm, auch eine Folge mit Jochen Horst, wo mhm. Peter Lohmeier ein Staubsaugervertreter auf Ecstasy gespielt hat. <lacht>
1: geil. Richtige Peter Lohmeier-Rolle.
3: <lacht> das fand ich damals so geil. Ja. Geil, also man schaltete Balko ein und ich kannte das damals nicht. Ja. Und dann bleibst du da irgendwie so hängen beim Seppen und denkst so, was ist denn mit denen los? Was machen die da? Ja. Und vor allem Peter Lohmeier, ein ne, bekannter deutscher Schauspieler. Ja, ja, klar, ja, ja. Und dann hat er einen total druffen Staubsauger, also eine so durchgeknallte Geschichte. Und seitdem war ich Balko-Fan, weil ich dachte, geil, endlich traut man sich in Deutschland mal andere Formen von Geschichten ja. zu erzählen. Ja, ja. Und äh, also wirklich so komplett neben der Spur. Und äh, dass ich dann ein paar Jahre später da mitspielen durfte, war toll für vier Jahre, bis sie es abgesetzt haben.
1: Naja,
0: es wird Stimmt. auf jeden Fall. Bei uns war ich was
3: getraut. Ja,
1: ja. Ja, war auch der Eindruck so als, als Zuschauer, ich meine, war ich natürlich auch noch gut jung, aber man hat gemerkt, so selbst als äh, äh, jetzt nicht äh, professioneller Zugucker, der sich gerade erst so an, an so Fernsehen und sowas gewöhnt, das war das erste irgendwie so Krimi und Polizeiding auf Deutsch, was ich geil fand. So alles andere war, war mir als, als Jugendlicher und als Kind hat man schon gemerkt, so das kann so nicht sein und Balko war einfach so, so, so geil anders, der kam einfach mit einer Fahne zum Dienst, so weißt du, also der, der hat irgendwo durchgezogen in der Kneipe und dann kam der so angesoffen zum Dienst irgendwie, äh, Hemd auf halb neun und äh, Krappi war direkt sauer irgendwie, wo kommst du denn her? Ja, ich bin auch getrennt gerade von der Ol. Es war, war einfach irgendwie ganz erfrischende Dialoge auch. Ja. Also hat, hat man selbst als junger Mensch, der noch nicht so firm im Fernseh gucken war, gemerkt, dass es das irgendwie anders ist.
3: Das war das erste deutsche Format im, 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 im Fernsehen, was sich tatsächlich ähm, auf diesen schwarzen Humor gestürzt hat, die sich getraut haben, auch so ein bisschen ja. britischer zu sein als die deutschen Serien. Und ähm, klar, irgendwann hast du die Geschichten auch erzählt. Ich glaube, das war auch der Grund, ja, ja, warum danach klar. insgesamt, glaube ich, zehn Jahren Balko abgesetzt worden ist. Hm. Aber ähm, es war immer noch viel besser als sehr viel anderes Zeug, was im Fernsehen lief, weil halt die Figuren auch so geil waren und äh, weil sich immer noch getraut wurde, halt so skurrile, absurde Geschichten zu erzählen, die sonst keinen Platz gehabt haben.
2: Ja, absolut. Schönes Gibt, Format. Gibt's jetzt was, ähm, vielleicht so ein bisschen in Richtung Schluss gefragt, irgendein Projekt, wo du sagst, das will ich schon immer mal machen oder das will ich mich schon immer mal trauen oder das ist was, das fehlt in der Fernsehlandschaft oder eine Serie, wo du total krass gerne mal mitspielen würdest. es da sowas? Traumschiff. Dir auf der <lacht> vielleicht das Traumschiff. <lacht> ist auch schwarzer Humor, ne? Also ja, eine Art, ja ein eine, Art, eine Art von schwarzer Humor, auf jeden <lacht> Fall. Sehr ja. britisch, das Traumschiff.
3: Ja. Ja. Das ist sehr kritisch. Also, ich finde, also Traumschiff ist tatsächlich ja wirklich so absurd geworden. Ja. Und trotzdem ist alle Dissen. Und äh, ich meine, Twitter und Traumschiff sind einfach, ist eine geile Abendunterhaltung. Wenn eine neue das Folge sind... Traumschiff läuft, braucht ja. man eigentlich gar nicht Traumschiff gucken, sondern muss nur auf Twitter gehen. Ja, ja, und ja. trotzdem, ähm, würde ich sofort da mitspielen. Sofort. Ohne Wenn und Aber. Weil es halt so ein Flaggschiff des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist. Ja, Im ja. Wasser, und ich finde auch, äh, ja. find auch Florian Silbereisen ist ein geiler Typ. Ob der ein geiler Kapitän ist oder ein geiler Schauspieler, egal. Die Hoffentlich nehmen die sich selber alle da nicht so ganz so ernst beim Traumschiff, weil ernst nehmen kann man da die Geschichten auch nicht immer. Ja. Ähm, das würde ich gerne mal machen. Aus Prinzip, um beim Cap Captain's Dinner zu der geilen Musik, da die Torte einlaufen zu sehen.
2: Man hat die Musik. Ja, sofort natürlich. Im ich habe das immer mit ist müssen ja, klar, ja, klar.
3: Ich glaube, selbst Harald Schmidt ist das inzwischen zu hart geworden. Aber, ähm, <lacht> das heißt was. Nee, also, ja, das heißt was. Ähm, nee, es gibt jetzt tatsächlich nicht. Ähm, Nichts, wo ich glaube, aber da muss ich mitspielen. Also, es gibt Sachen, die gucke ich gerne, wie Outlander, da bin ich echt addicted. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich so Rollen. Ich habe mir immer gewünscht, als ähm, diese, diese erste große Wende der elektronischen Musik vorbei war und man da so ein bisschen zurückblicken konnte, habe ich immer mir gewünscht, ich würde gerne mal einen DJ spielen. Es gab, ein, gab einen oh, Roman ja. von Alexa Henning von Lange, äh Quatsch, Alexa Henning von Lange, der hieß Relax, <lacht> der diese Techno-Zeit so ein bisschen beleuchtet hat. Und ich damals sollte darüber einen Film gemacht werden. Ich weiß gar nicht, ob der jemals gemacht worden ist. Und da war ich beim Casting. Und ich wollte unbedingt mal einen Techno-DJ spielen. Mhm. Das hätte Geil. mich interessiert. Und das zweite Thema ist tatsächlich, ähm, dass ich wahnsinnig gerne mal in einem deutschen Film, der sich mit dem Thema Hooligans beschäftigt, ich hätte gerne einen Hooligan gespielt. Ähm, mhm. Weil was in Deutschland fehlt, ähm, ist tatsächlich mal ein authentischer Umgang mit diesem Thema. Mhm. Ähm, Stimmt. Es gibt zwar, glaube ich, ja, es gab mal so einen wirklich ganz unterirdischen Film, der mhm, mh. von so einem Regisseur-Brüderpaar gemacht ja, worden ja, ist, über ja. so eine angeblichen Jungs in Hannover. Aber das war wirklich katastrophaler Film, der auch ja. so nichts Authentisches hatte. Und ähm, da finde ich einfach halt geil, was die in England machen. In England mhm. glaubst du einfach jeden Milieufilm, weil die einfach alle gut recherchiert sind. Und dadurch, dass mich dieses ganze Subkulturen-Thema generell wahnsinnig interessiert, ist gar nicht nur dieses Fußballding. Ähm, aber dadurch, dass man selber ähm, in, aus diesem Kontext irgendwie oder mit diesem Kontext zu tun hat, also jetzt gar nicht das Hooligan-Ding, ich bin weiter von entfernten Hooligan zu sein, aber trotzdem bin ich in der, in der aktiven Fanszene und, und man fährt mit den Leuten, man kennt die Leute und ich hätte gern Hooligan gespielt. Das wäre noch so ein Ding. Inzwischen bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen drüber altersmäßig, aber das ist was, was mich so von der Rolle her interessiert hätte, um eben auch mal zu zeigen, dass die Jungs eben nicht nur stumpfe Gewalttäter sind, sondern bei manchen, äh, manche sind halt auch stinknormale Familienväter. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber das waren so zwei Rollen, ähm, die, die, die mich mal irgendwie interessiert hätten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt in der Serie XY mitspielen, außer beim Traumschiff. Naja und den und größten,
2: und den größten Lebenstraum hast du dir auch heute Abend erfüllt, Ey, endlich, endlich bei Gästekurve <lacht> zu Gast zu sein. Richtig. Ja. Ja. Und es, es war ein großes Fest mit dir. Auf jeden Fall. Bevor wir dich entlassen, haben wir noch eine Frage. Und zwar haben wir äh, zugehörig zu unserem Podcast eine Playlist auf äh, Spotify. Ah, ja. genau. Die sogenannte gästekurvenschlager playlist Hey, hey. Und mhm. äh, fällt dir auf die Schnelle vielleicht ein Song oder es können auch zwei Songs sein, ähm, einen, die du da auf jeden Fall draufpacken möchtest? Vielleicht die Titelmelodie vom Traumschiff? Jetzt ist aber auch
3: mal gut <lacht> mit dem Traumschiff. <lacht> ähm... Okay, Mini, ich, ohne groß ausschweifen zu wollen, ich habe tatsächlich gerade auf Spotify äh, den Soundtrack of my life. Also ich habe mir selber eine Playlist gemacht, wo alle Sachen draufkommen, die ich in meinem Leben mal irgendwie gehört habe, oder die ja, mal irgendeine eine Bedeutung für mich hatten. <lacht> Ach geil. Sehr, sehr. Ähm, und also ich habe einfach mal angefangen zu sammeln, ähm, mhm. alles, was ich immer irgendwie gut fand. Deswegen, da jetzt ein Song oder zwei rauszunehmen, also hier kommt Alex von Toten Hosen. Sehr oh, gut, Absolut. kommt drauf. Gekauft. Hier kommt Alex von Toten Hosen, ist einfach mit der geilste Song, den die Hosen hier gemacht haben und ja. einer meiner, meiner absoluten Favorites. Äh, wie viele Songs sollen drauf von mir? Ja, wie du magst. Zwei, drei. A ne? äh, Friend in a Bar von oh. Tina Dico. Oh, Achso, okay. soll ich kann soll ich die jetzt nennen oder soll ich euch die schreiben? Nein, also,
2: also du kannst uns das auch gerne äh, schreiben, aber es ist Platz auf dieser Playlist. Auf jeden unser Fall. Großer okay. Und ja. unser großes Ziel ist es ja im Prinzip, wir sind ja jetzt erst bei Folge 6, dass alle ja. unsere Gäste, es kommen noch ganz... Tolle Gäste. Ja. Jana Wosnitzer kommt demnächst, Charlotte Voll, so. Torhüterin bei äh, PSG und äh, nächste Woche sind die Jungs vom Vorgeplänkel-Podcast zu Gast und Stimmt. so weiter und so fort. Stimmt. Und das ist sozusagen unser Gästebuch, diese, äh, ja, okay. diese Playlist. Ein musikalisches und Gästebuch. Ein musikalisches Gästebuch das und unsere Gäste können sich dort verewigen. Schilden, Super. oder? Du kannst uns da gerne noch, wenn dir irgendwie äh, nachts um drei, <lacht> warst du schweißgebadet auf das ist und sagst, ja auch Scheiße, schon. dieser Song. Ja. Das ist ja auch gleich schon, ja. drei, äh, nachts um drei. Äh, der muss da drauf, dann kannst du uns auch jederzeit sehr gerne schreiben und dann packen wir das da drauf. Absolut. Lars. Also ja. wenn es einer sein soll, ist es, hier kommt Alex. Das kommt auf jeden
1: Fall drauf. Alles klar, ist auch ein geiler Song, muss man, muss äh, man definitiv. sagen. Ja. Ja, Allein definitiv. schon, dass es vorne mit Beethoven aufmacht. Ja. ja, also, es ist ja. ein, einfach alles rund. Ich habe den, hab den Text ewig nicht kapiert. Ich habe das mit neun oder so das erste Mal gehört und dachte mir so: okay, das ist ziemlich andere Musik als das, was hier sonst so läuft. <lacht> äh, Wovon reden die denn da? Wovon reden die? Welche Drogs, die? Welcher Tag beginnt? <lacht> was ist denn hier los? Aber hab einfach. Also erstens die Stimme von Campino war äh, mega. Also mhm. mehr, mehr Punk und authentischer ging ja irgendwie mhm. nicht. Und dann irgendwann habe ich viele Jahre später äh, Clockwork Orange gesehen von und äh, dann Kubrick. Und es auf Klick einmal machte es Klick. Ja. Clock. Es machte Clock. Es machte Clockwork. Ja, absolut. Perfekter Song. Also der muss auf jeden Fall drauf.
2: Das machen wir, Lars. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein großes Fest. Ich danke euch.
1: Es war echt schön. Das vielen, war vielen schön. Dank.
2: Wir wünschen dir alles Gute ich für deine euch. zukünftigen äh, Projekte und bleiben ja. ja sowieso in Kontakt. Und ja, Schiffi, du hast heute das, äh, das Schlusswort. Vielleicht möchte Christian Streich zum Schluss noch was sagen.
0: Ich würde immer mal gerne weißt, äh, am Ende von so einer äh, Diskussion da, wo alles drunter drüber gegangen ist. Äh, muss man einfach mal sagen äh, es ist feierabend ja wahnsinn wie schnell eine stunde vorbei geht gott sei dank <lacht> ja äh, falls es euch gefallen hat jeden donnerstag gibt es neue folgen von gäste kurve der podcast überall wo es podcast gibt ja tschüss!